0: Et toi, tu t'arrêtes jamais en fait. tu es toujours en train de faire quelque chose. T'es pas une fille tout à fait comme les autres. J'ai jamais rencontré une psy comme vous. Les atypiques du cerveau Le podcast qui en a. Entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Agnès. Bonjour Agnès. On a entendu quelques phrases avant le début de l'émission qui nous parle de toi, que tu as entendu. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis te présenter
1: euh, Oui, bonjour Mélodie et merci euh, pour cette charmante invitation d'abord. Euh, me présenter, alors qu'est-ce que je peux dire de moi bah, D'abord je suis une femme, c'est mmh. important, je pense. J'ai 51 ans. Je suis depuis... Euh, je sais, alors je, je ne sais jamais, 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Je suis praticienne en thérapie comportementale et cognitive. J'exerce maintenant en Bretagne, près de Saint-Brieuc, depuis huit ans. Je suis une ancienne île-de-francienne, -île c'est comme ça qu'on peut dire. Et donc j'ai migré en Bretagne il y a huit ans et j'exerce maintenant là-bas à temps plein, dans un cabinet, en libéral.
0: Alors est-ce que toi-même tu te considères atypique Est-ce que tu veux nous, nous parler peut-être de, de ce qu'on a entendu au tout début ou à quoi ça fait référence
1: Oui, alors je suis référencée. Surtout par les autres comme étant une atypique. Moi, je me trouve très, très normale. Hein, mais je, je pense que c'est parce que je suis habituée à vivre avec moi-même depuis non, longtemps. Tout normal, ça va. Ça va, hein, <rire> pour, pas trop. Voilà. Maintenant, atypique, oui, parce que euh, ben, j'ai découvert il y a presque 15 ans, j'avais 37, 38 ans, que j'étais une personne à haut potentiel. Et puis, quelques années après, euh, j'ai découvert... Enfin, j'ai eu un diagnostic de trouble de l'attention, donc de TDAH. Et puis, bah, tu, tu me disais que pour toi, c'était une particularité d'avoir la triple casquette HPI-TDH et de faire de la psycho en même temps. On n'en voilà.
0: croise pas tous les jours, mais il y en a, heureusement. Oui, il <rire> y en a.
1: Il y en a d'ailleurs, à titre personnel, j'en fréquente plusieurs, puisque je pense que ça fait partie des choses assez drôles, c'est que qui se ressemblent s'assemblent, je pense. Je pense que notamment, alors le côté HPI peut-être, mais le, le, le couple HPI-TDH, je pense qu'on se reconnaît assez facilement parce qu'on a, a des traits un peu communs, notamment un côté un peu tête en l'air, éparpillé, très bavard. Moi, je suis très, très, très bavarde. Voilà, J'ai quelque chose de très particulier, c'est que je suis très bavarde. Et euh, c'est quelque chose qui, qui, parfois, plaît beaucoup aux gens, parfois pas. Alors, je ne fais pas exprès, hein, ça fait partie de cette impulsivité verbale qui peut être caractéristique des, des, des TDAH. Et je me rends bien compte hein, que des fois j'envahis un peu l'espace, j'occupe un peu trop l'espace. Ça, 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 ça me fait me morfondre un peu parfois, mais j'ai quand même appris à vivre avec. Et, euh, et j'ai appris qu'il y a des gens qui aimaient bien ça. Donc ça va, je, je, je survis à ce, à ce défaut terrible.
0: <rire> qui n'est pas forcément un défaut au passage aussi, d'ailleurs.
1: Peut-être quand on fait un podcast qui est un peu limité dans le temps, c'est peut-être un défaut d'être très bavard. On va voir si on arrive... On fera des coupes. Fera voilà, des coupes. tu couperas.
0: <rire> Alors, tu nous disais justement que, que tu es euh, psy également. Est-ce que ça a changé ton rapport à, à ce métier Peut-être par rapport à, à, à ta patientèle aussi Est-ce que ça a un impact
1: C'est plus facile, je pense, pour moi et peut-être pour les patients euh, de, de, de recevoir des gens qui sont HPI et TDAH. Euh, je pense que eux aiment bien ça. Enfin, assez récemment d'ailleurs, j'ai un nouveau jeune patient qui est qui est TDAH, qui est euh qui est suivi, qui est médicamenté, et euh, c'est des gens qui viennent de région parisienne, qui sont en Bretagne depuis, depuis très peu de temps. Et la maman était très contente, elle m'a dit euh, « ça y est, je, je crois qu'on euh, a trouvé la bonne personne ». Quand je l'ai rencontrée, elle toute seule, elle m'a dit « je ne sais pas si à lui ça va lui faire du bien », mais elle me dit « moi je me suis sentie euh, comprise, entendue, euh, c'était très bien, et puis de savoir que vous avez cette expérience, ce regard ». Et comme c'est un centre d'intérêt qui d'abord était personnel et que j'ai diffusé aussi forcément dans le professionnel, parce qu'à force de s'intéresser, de lire, eh ben on acquiert de la connaissance à défaut de compétences, au moins de la connaissance, et puis je vais fréquemment à des, à des conférences, notamment sur le TDAH, parce que, parce que ça évolue tout le temps, ça avance beaucoup, notamment en France, et notamment euh, pour les adultes, chez les adultes euh, où c'était quand même pas très, euh, pas très bien documenté, pas très bien pris en charge en France.
0: On avait l'impression qu'il y avait des enfants avec TDAH, mais euh, encore moins, et encore moins d'ailleurs pour les, pour les femmes, c'est vrai que ça c'est aussi assez récent sur certaines spécificités cognitives, que ce soit le, le, le TDAH, euh, aussi quand on est sur le spectre de l'autisme, c'est beaucoup moins connu pour les femmes. Je ne sais pas si là-dessus tu, tu voulais nous en dire quelques, quelques mots peut-être.
1: En fait, je, je pense que euh, une des raisons, par, par exemple, pour lesquelles moi j'ai eu mon, mon diagnostic euh, très tard, c'est que euh, en plus couplé au HPI, le TDAH, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à compenser énormément. Moi, j'ai été longtemps une maman. J'ai deux enfants qui sont qui sont grands maintenant, puisque je les ai eus jeunes. Euh, mais j'ai été très longtemps une maman, euh, en plus une maman solo. Donc j'étais hyper organisée. J'étais surtout, euh, voilà. Bon, il y avait quand même des tas de chose rigolote, hein, on est parti un certain nombre de fois à l'école sans cartable ou sans lunettes. Bon, on avait des affiches sur la porte. est qu'elles étaient sur la tête elles... Non, elles n'étaient pas <rire> sur la tête. Ah, il faut expliquer cette, cette, cette blague. En fait, j'ai toujours euh, mes lunettes de soleil sur mon crâne, ce qui me permet de ne pas les perdre et de ne pas les rayer. Voilà. Et donc, Mélodie qui est en face de moi... Je les vois. Voilà, elle voit mes lunettes. J'ai de voilà, des lunettes sur les yeux et des lunettes sur les cheveux. Peut-être, je ne sais pas si on peut mettre une photo, on mettra une petite photo pour illustrer. Voilà. Donc voilà, l'hyper-organisation qu'on développe, notamment quand on est une femme et qu'on est une maman et que on a toute cette charge mentale, etc. Je pense que le HPI vient beaucoup prendre le pas du coup sur le TDAH et on se rend assez peu compte en fait que du coup on a des, 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 des oublis, des manquements parce qu'on est tellement surorganisé. Après ça a un coût cognitif qui est énorme. Je pense que ça s'est un peu décompensé quand justement mes enfants ont été grands et que je n'ai plus à tout gérer voilà. et comme je n'avais plus à tout gérer je pense que mon cerveau a repris son, son, son cours un peu plus naturel et maintenant c'est quand même très très drôle de me voir organiser, ne serait-ce que ma venue à Paris ce week-end c'est vraiment, vraiment très drôle, je fais des listes mes meilleurs amis sont des petites fiches Bristol sur lesquels je note absolument tout ce que j'ai à faire, y compris mes jours de repos. Voilà, même quand je suis de Parce repos. que si tu fais rien, tu t'ennuies. Alors, <rire> les gens pensent qu'effectivement, je fais toujours des choses. Moi, j'ai sur moi-même ce regard, euh, pas du tout celui-là. Moi, j'ai l'impression que je passe beaucoup de temps euh, à glander hein, et à ne rien faire. Mais euh, oui, non, c'est vrai que si je ne fais rien, je m'ennuie. Je fais rarement rien. Voilà, Et j'ai vraiment du mal à me reposer, à me poser. Je ne sais pas très bien faire.
0: <rire> tu nous disais avoir découvert tardivement ton HPI, ton, ton TDAH Est-ce que justement le fait de ne pas s'en être rendu compte avant Est-ce que tu sentais quand même un, un décalage Qu'est-ce Qu qui finalement t'a fait te poser cette question-là D'aller creuser, euh, creuser ça
1: D'abord c'est d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui en parlaient Alors j'ai un, un de mes meilleurs amis qui, qui, avec qui on, on a commencé à parler de TDAH Et à qui j'ai sorti cette chose atroce on n'était pas encore amis à l'époque, on venait se rencontrer. Je lui ai dit « non, mais le TDAH c'est un truc très à la mode. Il m'a regardé, fameux. il m'a regardé. Donc c'était il y a bon, c'était il, y a, il y a plus de dix ans. Il m'a regardé. Euh, je, je, je pense que j'ai failli mourir ce jour-là, fusillé. Et puis du coup, il a pris le temps de, 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 de m'expliquer. Et voilà. et moi, j'ai commencé après à me documenter et euh, une chose en entraînant une autre. Euh, et bon, c'est un très bon ami, donc on se ressemble beaucoup. Voilà. Je me suis dit, oh, mais non, mais non, mais non, moi, c'est pas ça, moi, c'est pas ça. Et puis finalement, voilà, en, en empilant les trucs, euh, et notamment un jour, j'ai une petite anecdote très rigolote. J'allais à un concert à Paris, donc je, je venais de banlieue, j'avais ma voiture. Et puis juste avant de partir de chez moi, j'avais un chat à l'époque qui était charmant, mais qui était malade. Elle avait fait pipi sur mon sac à main. Et donc, juste avant de partir, j'ai été obligée de changer de sac. Donc j'ai pris un petit sac à dos, mais qui du coup n'était pas du tout, du tout organisé comme mon sac à main. Et moi, je ne en fait, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'étais surorganisée. Et que si on changeait le moindre truc dans mon organisation, c'était une catastrophe. Voilà. Et donc là, j'arrive dans le parking. Je trouve un parking, en plus, avec toute la difficulté de se garer à Paris. Et puis, au moment de sortir de la voiture, je voulais vérifier, comme je suis une vilaine fumeuse, que j'avais bien euh, ma carte bleue, mon porte-monnaie, mes cigarettes, enfin tout ce qu'il faut. Euh, voilà. Et puis, en étant une fille, des mouchoirs, de l'eau, machin... Et je, et, je cherche, et je cherche ma carte bleue aussi pour payer le parking en sortant. Et je ne trouve rien dans ce, dans ce sac à dos, je trouve rien. J'ai eu une espèce de crise de panique comme ça, j'ai renversé le sac par terre hein, dans un parking parisien très très sale. Et j'ai failli fondre en larmes, oh, c'est pas possible, je trouve plus rien. Euh, voilà. Le simple fait voilà, de devoir changer de sac à main, ça m'a vraiment provoqué une crise comme ça. Et là je me suis dit... Peut-être que c'est vrai qu'en fait, j'ai organisé absolument tout 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 l'espace dans ma vie et que s'il y a le moindre truc qui se passe, et voilà, ça, ça a un, un très gros coût pour moi. Donc, j'ai vu quelques spécialistes, on s'est posé la question et puis... Euh et puis, il s'est avéré que oui. Et il s'avère que, donc moi, je, en plus, je bénéficie d'un traitement que je ne prends pas du tout tous les jours, mais que je prends. J'ai appris à m'approprier ce traitement, c'est-à-dire à le prendre quand j'en ai besoin ou quand il y a vraiment des choses qui sont très importantes. Par exemple, je fais mon bilan comptable toute seule. C'est ma grosse épreuve annuelle. Euh, là, c'est sûr, j'ai besoin de mon traitement. Et c'est flagrant qu'effectivement, dès que je prends le traitement, ça va beaucoup mieux, je suis extrêmement efficace. Euh, voilà, ça, ça, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Après, comme je m'aime bien, euh, je m'aime bien avec mon petit côté funky de TDAH qui parle trop, qui a trop de choses à dire, euh, qui a un humour un peu décalé, qui n'est pas toujours bien raccord, mais j'ai appris à bien m'aimer comme ça. Du coup, je ne prends pas trop le traitement parce que j'arrive voilà, à vivre quand même sans. C'est plutôt bien.
0: Et puis, à t'entourer aussi, tu disais, de personnes qui arrivent à, à comprendre et à entendre la différence, tout simplement voire parfois à te ressembler aussi. Mais ça, c'est un autre...
1: Oui, c'est ça. Je pense que j'ai appris à construire aussi mon monde. Après, je suis, suis quelqu'un, j'ai du mal avec l'intolérance, j'ai du mal avec le jugement. Et voilà. Donc, donc j'ai effectivement, je pense que j'ai construit aussi un monde autour de moi qui est très confortable avec des gens ouverts euh, qui sont, voilà, qui ne sont, qui sont pas jugeants. Donc, je, je, je ne souffre pas tellement de ça. Je n'ai pas de. Je, je suis profession libérale, donc j'ai pas de patron, euh, j'ai pas, pas de conjoint. Donc, euh, donc ça va. <rire> Mes enfants sont grands, ils vivent seuls. Et mes amis me supportent plutôt bien, ça va.
0: <rire> eh ben merci beaucoup Agnès. Est-ce qu'avant qu'on termine, tu aurais un, un dernier conseil Quelque chose que tu souhaites partager pour des personnes bah, qui ont écouté,
1: qui s'interrogent peut-être ben Écoutez, moi je pense que que ce soit pour le HPI ou le TDAH, je pense que... Donc la détection pour le HPI, parce que le HPI, ce n'est pas une pathologie. Hein. Euh, je pense que c'est bien d'avoir cette information. Je pense que si on se pose la question, il ne faut, euh, faut pas hésiter à aller passer les tests. Parce que voilà, c'est une information importante à avoir, comme, euh, comme la taille qu'on mesure. Comme, euh, voilà, je, sais pas. je pense que c'est une information à avoir sur soi qui est intéressante. Le TDAH, c'est un trouble, hein, donc c'est une petite pathologie donc c'est sympa aussi de, 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 de savoir quoi qu'on a un petit euh, un petit dysfonctionnement comme celui-là de manière à mieux s'adapter donc moi je suis euh, voilà moi je suis plutôt pour les tests et les diagnostics et, euh, et on a la chance enfin au, au moins pour les gens qui vivent en région parisienne il y a de plus en plus quand même de de, de spécialistes qui s'y intéressent un peu en province aussi ça commence oui, et en
0: Bretagne là où tu es
1: <rire> coup... et en Bretagne alors moi il y, y a moi pour la prise en charge mais moi je, je suis pas <rire> du tout compétente pour les diagnostics mais je récupère les gens et après voilà, je peux travailler avec les familles, à la gestion de, de, du trouble dans le quotidien, à l'adaptation un peu aux autres et avec beaucoup de, de bonne humeur. Je suis un bon exemple parce que comme je suis quelqu'un qui va plutôt bien, je pense que c'est un, un exemple ça positif. Ça
0: dédramatise aussi, c'est ça qui est important ouais. de dire. Parce que sur tous ces sujets-là, tu le disais, le, le diagnostic, il y a toujours la question de, de comprendre. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de l'étiquette Est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on l'arrache Il ne faut pas non plus... Euh, euh, s'arrêter là et sinon c'est ris un risque aussi de peut-être être bloqué là-dessus et de tout voir uniquement euh, via ce filtre-là. Euh
1: oui, alors que c'est ce que je disais, c'est une, hmm. une information parmi d'autres. C'est une information parmi d'autres. Alors c'est sûr que quand on a l'information tout au départ, on a tendance à tout refiltrer avec cette information-là. Oui, il y a un temps de digestion. Il y a un temps de digestion, on revisite un peu sa vie à, tra à travers ce, ce prisme-là. Mais une fois qu'on a dépassé ça, en général, voilà. Bon, moi je suis, je, je, je suis une fille plutôt drôle, hein. j'ai de l'humour et je pense qu'effectivement... Euh, Rire de ce qui nous arrive et dédramatiser un maximum, c'est la chose qui nous sauvera le plus. Hein. Eh ben, je pense
0: qu'on peut terminer là-dessus. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Agnès. Euh, merci et euh, pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.